0: Por um lado, esperamos que ele será lido por pessoas interessadas em libertação animal que querem considerar por que a exploração animal existe, bem como a forma de sua existência. Por outro lado, por aqueles que se definem como anarquistas ou comunistas que ou dispensam a libertação animal completamente ou pessoalmente se simpatizam, mas não veem como ela se relaciona com a sua postura política mais ampla. Esse é um trecho do Bestas de Carga. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís Goldcorn E esse é o
1: episódio 85, o que o veganismo tem a ver com o marxismo, com Daphne Sena. Hoje a gente convidou a nossa amiga Daphne Sena para falar de uma vez por todas com nossos amigos marxistas que ainda não abraçaram o veganismo na sua luta e também, claro, mostrar uma abordagem marxista do anti para quem já luta pela libertação animal. A Daphne é pré-co-candidata à vereadora de São Paulo pela bancada feminista do PSOL, advogata, militante <risos> ecossocialista na coletiva Rebelião, feminista, vegana e nossa amiga, bem-vinda
2: bem-vinda. Obrigada, gente. Aê, que emoção. <risos> que emoção, eu tô emocionada mesmo. Tô muito feliz de estar aqui. Eu tô com, um, saudades, dois, emocionada, <risos> porque o Outras Mamas é o podcast que me acompanhou na minha transição pro veganismo, que me acompanhou em vários momentos, então eu tô muito, muito honrada de estar aqui. Ah, ah,
1: que linda, muito feliz. A gente podia estar tá gravando, fazendo o quê? Tomando uma gintônica. Uhum. A gente podia estar tá com nossos bichos, tudo junto. Coçando um bicho de um, um bicho de outro. Mas tamo o quê? Instante. Mas tudo bem, logo isso vai passar e a gente vai comemorar. É, a Daphne é essa pessoa que vocês vão. Se, se vocês não conhecem, primeiro que vocês não conhecem a, a vozinha e a potência dela, sugiro que vocês ouçam também o Grifa Podcast, da nossa Outro amor da nossa vida, Isadora Tab, que a Daphne fez uma participação lá.
2: Foram, foram três episódios, amiga? For, foram três episódios, mais de cinco horas de conteúdo.
1: Nossa! Incrível demais, maravilhoso. E o episódio está muito bom, os episódios, né? Estão muito bons. Vale a pena vocês irem lá para entender essa potência do livro, como é que chama o livro mesmo?
2: Mul é o, o livro Mulher Estado de Revolução, da Wendy Goldman, que fala sobre os avanços, as dificuldades das feministas bolcheviques, né, das mulheres bolcheviques, é, na pauta da emancipação das mulheres na União Soviética.
1: Tacando fogo em tudo. E aí, mas aí a gente chamou a Daphne, a gente podia falar de zilhões de assunto com ela, a gente tem muitos assuntos em comum e tem muito pra aprender, eu aprendi demais, acho que nessas minhas transformações recentes, eu posso dizer que a Daphne teve um papel muito importante em tudo isso, porque assim, é cada, cada, cada hora que ela abre a boca, é uma, um aprendizado, tem que sair com um caderninho do lado dela, é uma coisa louca, então tinha muitos temas que a gente podia trazer mas tem uma coisa que incomoda a gente juntas, né? Uma coisa que, que cutuca a gente já tem um tempo e a gente conversa sobre isso. Então, o tema de hoje é veganismo e marxismo. A gente pode dizer que assim, generalizando mesmo, sabe? Sem nenhuma pesquisa, mas dizendo pelas nossas experiências que o veganismo ainda é um tema bem mal recebido nos espaços de esquerda e também nos, nos espaços de esquerda radical que a gente frequenta. Acho que tem mudado isso recentemente, mas ainda tem uma resistência ou talvez chega até um certo ponto, que aí a gente vai desenvolver
0: isso mais para frente. E o que acontece também é que nos rolês veganos é muito difícil falar das pautas de esquerda, porque o veganismo liberal predomina, e aí fica aquela coisa de, ah, mas só porque eu sou vegana agora tem que ser de esquerda? O que que, que que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver, a gente tá falando só dos animais, é só sobre os animais. Como que uma coisa pode ter a ver com a outra? Por que que eu tenho que saber sobre marxismo para poder falar de veganismo, entendeu? Então, também é uma coisa que a gente quer trazer para esse episódio, porque tem tudo a ver, e é sobre
2: isso que a gente vai conversar. Tem tudo a ver, o marxismo traz uma resposta muito boa para isso, de estamos falando só sobre os animais, e por isso que é tão necessário, vamos conversar sobre isso.
0: Gente, Babi aqui, se, não reparem, se eu puxar o um mineirês aqui, é culpa da Daphne que está presente, porque minha família é mineira, a Daphne é mineira, e eu, quando perco, eu tô perto de alguém de Minas, vem, vem o sotaque todinho, mas tudo bem,
2: vamos lá. Melhor sotaque, todo mundo vai ouvir esse episódio por causa do sotaque.
1: <risos> e eu que não tenho ninguém na família, é capaz de eu pegar de mim, que eu amo. <risos> <risos> então amiga, eu vou pedir pra você falar mais sobre você, se apresentar antes da gente entrar de fato na pauta, o que a gente gosta de ouvir sempre, que você como boa, outras mamas deve saber, a gente gosta de ouvir as histórias, você já falou que o outras mamas teve a ver com o processo de veganismo, então fala um pouquinho pra gente desse seu processo é, com o veganismo e também com o militante ecossocialista, se for possível eu caber aqui e não durar os 45
2: minutos do episódio. Primeiro né, oi gente, eu sou a Daphne, é, eu sou vegana, a Pouco mais de dois anos, eu sou daquelas veganas que não tem uma data de aniversário de veganismo. É, o meu processo de transição foi um pouco diferente, foi, foi atravessado por várias outras experiências na minha vida e eu nunca consegui determinar uma data. Para mim, o marxismo, né, o... o o Estudo, né, da, da teoria científica do marxismo veio antes de eu de fato me tornar vegana, mas eu já tinha uma vontade, um desejo de me tornar vegana muito antes. Eu fui vegetariana, né, é ovo lá que tô vegetariana há muitos anos. E eu costumava falar que eu tinha um sonho de me tornar vegana. Eu falava isso muito, mas eu também estava muito apoiada naquela desculpa de que eu sou mineira, ah, aqui todo mundo come muito queijo e tal. Eu estava muito apoiada nessa desculpa. É, mas esse desejo era latente em mim. E quando eu comecei a estudar o marxismo, me aprofundar na teoria e tudo mais, é, eu, como eu já tinha um contato com... Com toda a pauta do veganismo, eu fui vendo, eu não consegui conter, né, de ver naquela teoria, principalmente na teoria econômica proposta por Marx, né, na economia política, é a relação nossa com os animais muito expressa ali, principalmente na forma mercadoria e em outras coisas que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Achei, né, quando eu tava lá estudando o capital e tal, eu achei que quando eu, fosse buscar, teria vários marxistas falando disso e a minha surpresa foi que não, não temos temos pouquíssimos assim, pelo que eu sei dá para contar nos dedos temos aí uma grande contribuição de mulheres, né nessa pauta e, por isso, precisamos enriquecer esse debate, trazer esse debate, porque, igual vocês falaram antes, é um debate que é visto com muita resistência, dentro do marxismo, principalmente, mas assim como outros debates já foram, né? A gente falou aqui do Grifa, que eu gravei com a Isa, e, e o feminismo já foi visto com muita resistência, ainda vê, é visto com resistência é, por muitos marxistas, mas, hoje em dia, essa resistência já é combatida. E... Eu espero chegar em um momento que o, o anti-espécismo também esteja aí nesse ponto no marxismo para a gente conseguir, de fato, propor uma sociedade anti né? Não apenas uma sociedade vegana, mas uma sociedade anti-especista, de fato. E me tornei vegana e, desde então, busco fazer a conexão entre a libertação animal, o antiespécismo, o veganismo, com o marxismo. É, não tem sido fácil porque é isso, nós temos poucas fontes então a gente tem que buscar em muitas fontes primárias ler muito os clássicos, mas acho que estamos indo por um bom caminho
1: tava tá passando um trem aqui, trem não né tava passando um negócio muito barulhento aqui em casa um trem, tá vendo, você já tá falando <risos> não, mas eu quis dizer o trem de verdade não trem mineiro <risos> tá. tá, muito bom. Então, a gente já quer entender logo de cara. Já vamos mandar, assim para já começar a galera entender do que a gente tá falando. Então, por quê? Por que, que a gente tá falando disso aqui? E por que defender um veganismo a partir dessa perspectiva, de uma perspectiva
2: marxista? Então, né, a gente falou, e aqui no Outras Mamas tá sempre falando, né, do veganismo liberal, né, que de fato é um veganismo hegemônico, pelo fato de a gente estar tá vivendo numa sociedade capitalista, é, a ideologia hegemônica ser liberal o, os movimentos né, principalmente movimentos que ainda estão se organizando eles hegemonicamente também vão refletir é, essa ideologia né? então nós temos o veganismo liberal e temos uma parcela dos veganos que se opõem é a esse veganismo liberal, que são os os veganos anticapitalistas, alguns usam o veganismo popular, eu prefiro o veganismo é, popular, temos várias denominações para esses veganos que se opõem aos veganos liberais, né? Dentro dos veganos liberais nós temos várias, é, vários argumentos, várias táticas, várias estratégias, e eu, eu digo várias estratégias até mesmo no sentido de algumas não vislumbrarem é, uma sociedade anti-especista, é vislumbrar, na verdade, é, algumas mediações em relação a isso, né? E aí, dentro da, dessa, dessa, dessa grande gama de veganos anticapitalistas, nós temos os veganos marxistas. E por que é, eu me identifico e milito pelo crescimento do entendimento é, marxista a partir do veganismo, antiespecismo, libertação animal, que são coisas diferentes, mas a gente pode falar isso depois, né? Eu vejo, e não só eu vejo, isso é é entendido a partir dos discursos e, da, e de toda a tática política, que só o veganismo marxista ele pode oferecer, ele oferece, na verdade, pode não, ele oferece uma estratégia política para, de fato, a gente alcançar a libertação animal. Porque quando a gente vai né, para um veganismo e para uma luta anti-especista que não busca a real raiz do especismo na sociedade a gente encontra aí uma dificuldade e uma impossibilidade material de pensar uma saída para essa sociedade especista. Quando o veganismo marxista, né? E aí, vamos abrir um parênteses para explicar por que nós somos, né? O que, so o que somos nesse mar nesse marxistas, né? Para quem não, não sabe. É, nós, marxistas, fazemos uma leitura da realidade a partir de um método científico, que é o método materialista histórico dialético. Esse método, ele vai analisar né, que a construção social, ela... Não se dá é, momentaneamente Ela não se dá a partir das ideias né? As ideias o, o, o que a gente pensa, o que a gente deseja É o que a gente transforma no mundo É o contrário É a materialidade que determina O que a gente vai conseguir Idealizar, é, propor etc. E essa materialidade Ela também não se dá de forma momentânea Ela se dá de forma histórica Ela é uma construção então, se a gente não enxerga o especismo como essa construção histórica, e aí mais localizada ainda dentro do capitalismo, né, dentro do surgimento do capitalismo, a gente não consegue propor saídas é, para essa sociedade especista. Então, nós marxistas vamos entender que existia exploração animal antes do capitalismo, sim, mas ela não era sistêmica e ela não era alienada. O que, que isso significa? Essa exploração animal, antes do capitalismo, ela era, ela era de, de uma forma a dar subsistência para uma população crescente, que ainda não tinha todas as tecnologias que nós temos hoje em dia de alimentação através das plantas e etc., e, então, é, quando o capitalismo surge, ele pega todos os escombros das relações que eram anteriores, das práticas anteriores, transforma esses escombros é, em relações de mercadoria e se fundamenta a partir disso. Então, o que era antes uma relação de subsistência se torna uma relação agora de é, produção de lucros, e de dominação de uma classe sobre outra. E é aí que os marxistas querem chamar a atenção. Né? O especismo ele não é uma opressão conectada com as outras opressões só, por assim dizer. Ele é um instrumento de dominação da classe burguesa, por todos os que estão embaixo, e todos os que estão embaixo, inclusive nós, todas nós aqui, trabalhadoras, mas inclusive os animais, que não têm a capacidade de organizar e resistir, como a gente, mas que também são explorados, oprimidos, é, violentados, etc. Então, a importância do marxismo, da abordagem marxista para o veganismo, é, é a gente combater argumentos que muitas vezes, né, são tautológicos e não propõem, de fato, uma saída, um projeto político é, de libertação animal. Porque se a gente fica preso em argumentos morais, é, argumentos jurídicos, a gente na verdade não está propondo sair dessa sociedade e a gente na e, e muito sinceramente, a gente está aceitando um nível de exploração, violência, sofrimento animal. Então, é uma forma, para mim, eu enxergo como uma forma muito mais radical de propor a relação da libertação animal e uma forma muito mais eficaz também. É, muito bom. Tá, então, o que... O que é importante da gente colocar aqui, para quem
1: é um pouco familiarizado, e que eu já ouvi isso, parece absurdo que eu vou falar, mas que eu já ouvi isso, é alguma coisa do tipo, ah, então você está querendo dizer que no, no Capital, que Marx já falava em é, libertação animal, né que ele pautou essas questões. E acho que nessa sua explicação ficou bem claro que é uma questão de explicação e método, né, é, mais do que tentar apontar ou chegar a algum texto de que tinha ali dizendo isso e aquilo... Mas, apesar disso, a gente pode encontrar muitos textos dizendo sobre essa relação homem-natureza, pelo menos, né, sobre essa relação, é, primeiro, dessa é, organização, da, da domesticação, da agricultura, da caça, e como, como esse processo, né, junto com o crescimento do capitalismo, é, transformou nesse, nessa relação que a gente tem hoje, de, de, de chegada nesse ponto que a gente chegou da indústria, de como a gente trata os animais dessa maneira como mercadoria. É meio isso?
2: É, total. Isso que você falou, né, do... Ah, então Marx não... Mas Marx não falou de... da relação com o animal... Nem, eu, eu, francamente, nem esperava que ele falasse, assim, né? Como materialista, né? Histórica, é, a gente entende que essa relação ainda não estava tão explicitada quanto ela está para nós hoje em dia, né? As, é, então, seria até anacrônico se Marx, né, tivesse falando no nível do debate que a gente tem hoje, após anos de elaboração, inclusive sobre a teoria dele, né? De, é, Marx escreveu uma teoria incrível, é muito completa, mas que foi evoluindo a partir dos marxistas e foi dando mais ferramentas para hoje eu tá aqui e vários outros companheiros, camaradas conseguirem fazer essa análise. Então, de fato, Marx falou sobre a relação com a natureza, né? E eu como ecossocialista Busco muito essas referências nele. Claro que ele não falou com a, com a profundidade e com toda a ferramenta teórica que a gente tem hoje. Então, ele deu subsídio para a gente elaborar coisas muito mais profundas hoje em dia. Mas ele não falou da relação com os animais da forma, né? Ele, falo, ele, ele usou animais como exemplos e tudo mais. A partir do que ele vivia e do que ele via ao redor dele, é, mas isso não impede que a gente faça elaborações acerca da, da relação nossa com os animais, até porque, senão, a, a gente estava negando o que o próprio marxismo, o que o próprio Marx propôs, que é o comunismo, que, na verdade, ele é o próximo estágio da evolução humana, ele é o próximo passo do desenvolvimento da sociedade então se a gente acha que só o que o Marx falou há trocentos anos atrás é o que está valendo, a gente está negando a própria possibilidade da evolução social então, eu, e isso é uma coisa que pega muito nos marxistas quando o assunto é veganismo, né ah, mas a gente, a gente consome carne há não sei quantos anos. A gente consumia já carne, né? A gente já consumia carne de outra forma, é, antes do capitalismo. Mas aí a gente fica, ué, mas o compromisso do comunista, ele é com a sociedade de trás ou é com a sociedade que a gente vai construir lá pra frente? Eu, pelo menos, o meu compromisso é com o ecossocialismo, com o comunismo após disso, é com uma nova sociedade. Não é com os hábitos e, e, e costumes dos meus antepassados, porque isso, já, isso eu estudo, ele, ele tem que ser estudado, deve ser estudado para entender o hoje e a possibilidade do amanhã, mas eu não tenho nenhum apego em manter esses hábitos e costumes, né, não devemos ter esse apego. É que Marx não conheceu
1: a Friboi, né, a JBL.
2: <risos> Se ele conhecesse, JBL, ele ia é ficar pistola.
0: JBL é a marca do seu fone, tá isso? Não
1: conheceu o Bolsonaro, <risos> pô. Não conheceu o Bolsonaro. É complicado ter teoria disso mesmo. Quero ver na força do ódio que a gente tem
2: hoje. É, que é, vem viver o que eu tô vivendo e fala comigo depois, né? Gente. É, é, vem. Mas é muito é. bom
0: você falar isso, porque coloca em xeque várias coisas que, enfim tanto os marxistas quanto os veganos liberais colocam, né? E principalmente você falou antes dessa questão do, do, do veganismo que é pela moralidade ou pelo jurídico, que traz essa coisa de que o especismo sempre existiu porque ele sempre existiu e sempre esteve aí, e é assim porque é assim, e a gente tem que lutar o especismo pelo especismo por si só, né? Como se fosse uma coisa inerente ao ser humano, é, explorar os animais, quando na verdade o marxismo ele traz essa ideia de que na verdade tem um contexto histórico para isso acontecer. É, inclusive tem um livro muito bom que serviu como base também a gente criar o roteiro desse episódio que é Os Animais São Parte da Classe Trabalhadora, que também tá tem uma noção de direito que eu não concordo completamente, a gente pode falar disso mais para frente, mas que traz essa ideia contando toda a história né, da exploração animal, como foi se dando, como foi chegando até os tempos de hoje, essa coisa principalmente da exploração, né de como que os animais são selecionados pelo lucro e não pela existência deles por si só, então nem todos os animais têm valor dentro da nossa sociedade, né? E o materialismo histórico explica tudo isso, né?
2: É, e em relação a esse, esse argumento moral, né, que a gente vê muito, muito, muito no, no veganismo e até muitas vezes pessoas que se, se entendem como veganismo anticapitalista acabam às vezes é, usando, né, e caindo um pouco nessas armadilhas, é que ele tem uma, uma falácia muito grande até de entendimento de sociedade, né. Para nós, marxistas, a sociedade ela não é só um, um punhado de gente, um punhado de indivíduos é, que a gente tem que ir convencendo um a um sobre veganismo, né, então, tipo assim, nessa, né, desse ponto de vista, bastaria um tanto de veganos, que aí você ia aumentando a quantidade de veganos ao redor desses veganos, e do nada você teria uma sociedade vegana, isso já está comprovado que não é correto, porque temos veganos aí no mundo há bastante tempo, e o nosso crescimento, o crescimento do nosso movimento é pequeno, se você for reparar, e a sociedade, para os marxistas, ela é muito mais complexa que isso. A sociedade ela é muito mais complexa que um punhado de indivíduos é, comunicando ideias. Nós temos, como eu falei, toda uma estrutura social que é feita para perpetuar uma dominação de classe, ou seja, classe burguesa, dominando, explorando, oprimindo a classe trabalhadora. E nessa estrutura, né, os pilares dessa estrutura são vários, são várias formas é, de dominar diversos setores dessa sociedade, o especismo sendo um deles, o racismo sendo um deles, o machismo, né, algumas pessoas vão denominar patriarcado sendo um outro deles... E a partir dessa estrutura, nós temos uma coisa que, que é, segura isso tudo junto, que seria o que a gente chama de superestrutura, que garante que essa estrutura se permaneça, que são a, a ideologia, é, né, toda a cultura, todo o conjunto de ideias que uma sociedade né, transmite. Então, a sociedade, né, por, por esse, essa explicação simplicíssima, que chega a ser a simplista que eu dei aqui, ela é muito além do que um, um agregado, né, um agregado de vários indivíduos, ela é muito mais complexa, então por ela ser muito mais complexa, você apelar é, por uma tática de moralidade, ela é não só incorreta como absolutamente ineficaz, porque ela não considera aonde esses indivíduos estão dentro dessa estrutura, né, então, por isso, a abordagem marxista do, sobre o, a libertação animal, ela é uma abordagem que oferece uma possibilidade real da gente conquistar uma sociedade é, onde a relação com os animais esteja completamente emancipada. Eu gosto de dar esse exemplo, eu não
1: sei se eu dei esse exemplo aqui, mas eu tenho que tomar muito cuidado como eu vou falar ele. É, como o veganismo liberal ou quando a gente vai e a gente fala isso aqui na maior humildade sabendo que a, a minha construção e eu sei que da Babi também foi muito diferente da construção da DAF a gente trouxe aqui recentemente a Lana de Holanda que foi uma construção de quem fez um caminho diferente do nosso que já veio com uma base é, marxista ou uma base política que seja e aí o veganismo entrou é, então, a gente sabe que os caminhos são diferentes e a gente tem a humildade de falar aqui que, com certeza, ao, o tempo todo eu já reproduzi coisas, já falei, que eu já acreditei em coisas, já defendi coisas que hoje eu vejo é, que, que realmente não funcionam, que chega num limite, assim, né? Porque é isso, a gente fica naquela esperança de que a gente vai, um a um, falando e, de novo, né? Não vamos falar que esse trabalho não é importante entre a gente, a gente sempre vai falar, não, 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 dizer, não dizendo que... Não, que que não é por aí, né, falar sobre isso, ah, então desencana, vou pedir até para dar, falar isso, para então não adianta falar nada, não adianta fazer nada, mas um exemplo que eu gosto de dar, bem claro, que é essa, essa questão da, da moral e dessa, desse apelo ao que é certo e errado, dessas organizações veganas liberais, é que é, o próprio movimento não sabe mais como para onde ir, que existe um limite. Então, é, existem programas para você é, fazer as pessoas comerem, é, deixarem de comer carne, ah, né, vamos lá, deixa de comer carne, vamos comer mais vegetais, fica, aí, fica um tempo sem carne e tal. Chega um limite do, do, do programa, que você pode atingir as pessoas, e é legal, mas a gente vai aderindo, vai aderindo, mas chega um limite que aí é não analisar é, materialidade histórica do negócio. Então, você colocar um programa desse, como uma imposição, como uma regra dentro de uma empresa, de uma instituição, de, um, de uma organização, enfim, para os trabalhadores ou para as pessoas daquela, daquela empresa. Aquilo chega como uma, uma explicação do tipo, olha os animaizinhos, eles sofrem, você não tem dó deles, e por que, que você não faz isso, não experimenta isso? Pode funcionar com um indivíduo ou outro, pode, pode acontecer, mas aquilo bate com a realidade daquela pessoa que não é um, um ser que está ali, que você vai debater aquilo e aquilo vai fazer sentido, tem toda uma história que carrega, é uma história de que ali são trabalhadores vindo de uma proposta de uma chefia de, de cima da diretoria para os trabalhadores. Tem um peso que é diferente do você chegar para o seu amigo e falar para o seu amigo experimentar, ficar sem carne. Então, tem toda essa história, né? todo esse contexto é, de, de falar sobre alimentação para um trabalhador, porque a gente não sabe o, o, o processo daquela pessoa com a alimentação, a realidade daquela pessoa com alimentação fora daquela empresa, o quanto a gente, dentro de uma empresa, enquanto funcionário, não tem é, liberdade e autonomia para questionar ou para criticar alguma decisão que venha. Então, é, é muito deslocado da realidade a gente acreditar que esse debate pode ser colocado sem compreender, eu acho que é meio que isso, né, traduzindo em exemplo, sem compreender o contexto daquela, daquela situação, daquele, daquele grupo, né.
2: Total, amiga. Primeiro que eu mesma reproduzi, reproduzo e reproduzirei argumentos liberais é, sempre, tô, estamos todos em trajetória de formação enquanto é, sujeitos políticos, principalmente enquanto marxista, né? até porque nenhum setor da sociedade facilita isso para gente, então, é, reproduzir isso e, e reproduzir e, e continuar reproduzindo não é nenhum motivo de vergonha nem nada, todos nós estamos sujeitos. E é isso, né? É o, a perspectiva marxista do veganismo é, ela entende, inclusive, os limites do que é a tática de se assumir vegano. É, isso tem que estar tá muito claro para nós veganos marxistas, né? Eu sou vegana, claramente, então eu aposto nessa tática. Mas a gente tem que entender os limites dessa tática e dialeticamente ir além dela, né? É, o, e o que isso significa? Ser vegano, ele é, de fato, sim, começar agora é, a adotar é, práticas antiespecistas da sociedade que a gente quer ver construída pós-revolução, pós-superação do capitalismo, né? Mas ser vegano é como tática guarda seus limites, todos aqueles limites que qualquer tática do campo individual guarda. Por isso que a gente tem que apostar e ir além dessa da, da tática é, só do, do consumo vegano, que há também a tática da organização. Esses dias, né, é muito engraçado. Falaram, eu até gravei um vídeo no meu, no meu Instagram, porque perguntaram para uma das pessoas da equipe da pré-candidatura se ele estava preparado para eu transformá-lo em vegano, já que ele agora estava militando com uma pessoa vegana, e aí, né, ele, foi, ele contou isso, eu falei, ah, não, eu vou, fazer, eu vou ter que fazer uma, uma resposta para isso, e, e a resposta é exatamente isso, é, eu sou vegana, eu aposto nessa tática, mas eu aposto muito mais é, é, além, que não é uma tática de tentar convencer todo mundo ao meu redor a ser vegano, mas é de é explicitar a relação do especismo e como ela afeta essas outras pessoas também. Porque o especismo, ele, ele afeta desigualmente a sociedade. O trabalhador, ele é muito mais afetado pela relação do especismo que o, o burguês, o dono da empresa, etc. Principalmente se for, por exemplo, o trabalhador do batedouro o trabalhador da indústria de carne, ele é afetado muito mais... Então, se a gente descola desse, dessa realidade, se a gente descola é, de que o especismo, ele afeta a libertação humana também, porque né, dentro do marxismo a gente trabalha com uma categoria que é a da totalidade, que, é, que na verdade é, é mais ou menos... O oposto do que hoje se fala muito de interseccionalidade, né? Hoje em dia a gente se fala muito de interseccionalidade, de que nós temos que conectar as lutas como se elas já não estivessem conectadas por um fio condutor que é o sistema econômico, que é o capitalismo. Então se fala muito de conectar quando, na verdade, na materialidade ela já está tudo muito conectado. E se a gente descola isso, a gente está fazendo um movimento contra-revolucionário, na verdade, e que é o um movimento justamente que o capitalismo faz, que é afastar o trabalhador dessa relação que ele já está envolvido. O, o especismo, ele, ele a, os trabalhadores, a gente já está extremamente envolvido é, nele, desde a nossa forma de alimentar, que todo mundo aqui tem certeza que não é a carne nobre que vai para o trabalhador, não é a, a carne... É, nem com características nutricionais mais valorosas, nem de sabor, nem nada. Não é essa carne que vai o trabalhador, né? E não só a carne nenhum outro derivado do sofrimento animal. Mas também é o trabalhador que enfrenta diretamente o que ricocheteia da, da, da produção animal, que é a degradação do meio ambiente. Que é, é. Eu não lembro. Logo agora, né, no início da pandemia, rolou uma imagem de um bairro que era perto de um abatedouro, que, tipo, tinha rios de sangue correndo pela rua e tal. Esse rio de sangue correndo pela rua, ele não está acontecendo perto da casa do João Dória. Ele está acontecendo perto da casa do trabalhador, na favela, no subúrbio. É lá que está acontecendo. Então, assim, se a gente desconecta todas essas coisas que na materialidade estão. Intrinsecamente não conectadas, mas elas são. É, elas estão todas já costuradas no mesmo tecido, a gente diminui o potencial dessa luta. A gente diminui o potencial da gente realmente alcançar um objetivo. Né? E aí eu costumo. Eu, eu, eu li esses dias é, que o. E aí eu tenho muito acordo com isso: que o objetivo não é apenas uma sociedade vegana, né? O objetivo é uma sociedade antiespecista. É uma sociedade é, cuja libertação animal tenha sido alcançada, né? E para a gente alcançar isso, a gente, claro, a gente aposta na tática do veganismo, mas a gente também aposta a tática da organização dos veganos, né? Principalmente dos veganos anticapitalistas, marxistas, etc. Nos organizarmos para pensarmos essa, é, essa, essa sociedade e também na tática de propor essa nova sociedade, de propor de fato, uma sociedade. A gente não ficar só nas subjetivações e nas abstrações e propor de fato, uma construção e essa nova sociedade. E aí a gente tem que fazer essa proposta profundamente conectada com a vida das pessoas e da classe trabalhadora, principalmente, que é quem a gente está objetivando organizar nessa, nesse balaio todo, né? E aí você falou, tá, da questão de, de uma empresa, de, de uma imposição que viria de cima, né, assim, né, uma, uma imposição de alguma norma, alguma coisa sobre os demais, né, sobre quem tivesse sujeito a essa norma, e aí tem a crítica, né, a, a justamente aos... A movimentos que exigem né, direitos, direitos para os animais, é, reconhecimento de, de, pessoa, de, né, de personalidade jurídica para os animais e tal. E isso, né, a partir de toda essa explicação que eu dei agora, que é, é extremamente limitado, porque o Estado é um aparelho de é, manutenção do capitalismo. Então quando a gente pensa né, em direitos dos animais, conferir personalidade jurídica para os animais, na verdade, a gente está pensando num jeito de meio que só apaziguar as relações de exploração é, e sofrimento animal. Porque aí a gente vai poder falar, como a gente já fala em relação a nós mesmos hoje em dia, de que somos iguais todos, somos todos iguais perante a lei, de que todos temos os mesmos direitos, de que todos temos as mesmas prerrogativas, quando materialmente não temos, não alcançamos, né, muitos de nós, principalmente a população negra, não alcança todos esses direitos e essa igualdade jurídica, mas perante a lei tem, então aí a gente pode falar que é uma democracia, se a gente alcança isso em relação aos animais, a gente vai fazer isso só que em relação aos animais, nós vamos falar assim, não, Somos uma sociedade caminhando para o antiespecista. Somos uma sociedade antiespecista já. Nas nossas leis, essa subjetivação jurídica que, que não reflete diretamente na nossa vida, no nosso dia a dia, lá está falando que os animais têm um direito. Então, é porque nós estamos por cima da carne seca, né? Como, como diria. E, na verdade, não. Na verdade, a gente só está dando um verniz, um caráter mais amigável... É, para uma exploração que vai continuar acontecendo enquanto for e sempre será interesse da classe dominante
0: é muito bom, Maria, isso que eu ia falar com relação ao direito e na verdade meio que já, já existe né, que é a lei que diz que maus-tratos aos animais é crime só que é basicamente para cães e gatos e só se for doméstico mesmo já tiver dono porque se tiver na rua tá tudo bem maltrata também né? então é, é isso a lei, ela existe, mas ela é bem seletiva, assim como ela é seletiva para nós seres humanos. Ela é seletiva para os animais não humanos também, né?
2: É, porque o capitalismo, ele impõe, ele impõe essa ética desigual para a gente, né? Ele impõe, porque aí a gente faz uma diferenciação entre pet e animal, animal né, de estimação, animais silvestres uhum. e animais domesticados pela indústria que vão ser commodities, que já são commodities hoje em dia, né? Alcança se animais silvestres aí também para commodities, né? Porque é isso. O capitalismo ele precisa de expandir, alcançar novas fronteiras. Mas a gente pode falar que somos uma sociedade que liga para os animais porque a gente liga para os animais de estimação. Uhum. Então, Sim. né?
1: E se a gente lutar por isso, a gente é, vai contra justamente aquilo que a gente apresentou aqui, que é a realidade, né, da, da justiça, com o episódio que a gente fez com a Gabi sobre abolicionismo penal. Então, é, é isso que funciona, né? É esse sistema que é justo para todas as pessoas que prende todas essas pessoas que tira o direito é esse sistema que a gente que a gente Exato. quer a gente está nessa nessa bosta aqui, a gente quer trazer os animais não então vamos igualar os animais vamos trazer eles para nossa bosta aqui junto acho que não é essa a ideia <risos> né é porque tá pior para eles que a gente vai trazer eles, exatamente pra essa realidade horrível que a gente tá. Né? a gente quer propor uma outra coisa mas acho que a gente cai muito nessa Nesse risco, né, quando a gente quer falar, ah, direito dos animais, você é contra? Não, só a favor, pô, direito dos animais. Mas esse direito dos animais, né, esse direito que a gente conhece, dessa sociedade burguesa que a gente conhece, a gente quer aplicar para os animais isso, essa
2: realidade nossa? De jeito nenhum. A gente quer propor uma outra coisa. Até porque a gente sabe quem vai ser o sujeito das punições hum, desses direitos. A gente sabe muito bem Sim. que não vai ser o dono da JBS, ele vai ficar manso lá, tranquilão e o cara que anda que ainda precisa por mais que a gente, hoje em dia já tenha desenvolvimento tecnológico, mas ele não alcança e ele ainda usa um burrozinho para carregar a carroça dele, ele vai ser o cara que vai ser preso, ele vai ser Exato. o cara que vai sofrer com essa punição, né
1: e a gente já sente um cheirinho disso né com o racismo na questão da, de vira e mexe, todo ano a pro, a, a, aparece um projeto de criminalização do uso de de animais, é, em rituais é, em religiões tal. então a gente já sente o cheirinho de como vai ser isso e a gente tem que estar tá bem atento para não cair nessas armadilhas, né, quem que vai ser criminalizado e quem que vai ser punido nessa lógica
2: uhum. e criminalizado inclusive no, na opinião pública e tal porque vira e mexe também a gente vê defensores dos animais é, entre aspas, entre várias aspas, é, expondo, humilhando, etc. É, essas pessoas mais pobres que é, ainda tem uma relação com os animais que é, a gente pretende superar, mas que também está extremamente ligada à realidade material delas. Isso acontece direto e reto nas redes sociais. Se você entrar aí na bolha oh. dos defensores de animais, é todo dia. E qual que é a cor dessas pessoas? Qual que é a classe social dessas pessoas? aonde elas moram? Essas pessoas estão sendo humilhadas. A gente não pode é, também legitimar um sistema que vai é, reforçar uma opressão e uma exploração humana, sendo que nós estamos aqui justamente falando que as duas coisas estão interligadas, né? Sim.
0: Eu acho que dessa forma também coloca em xeque um argumento que é muito comum, né? De que, tipo, ah, tá, beleza, a gente superou o capitalismo na esquerda, principalmente, né? A gente vai superar o capitalismo e a partir desse momento que a gente superar o capitalismo, Estiver é, vivendo comunismo, cada um vai poder escolher o que quiser comer, e se a pessoa quiser comer carne, tudo bem, como se uma coisa não estivesse conectada com a outra, né? Se não, como se uma coisa não funcionasse com a outra. Seria legal falar um pouco mais sobre isso também, porque é um argumento muito comum, tipo assim, ah,
2: tá, mas se, se a pessoa quiser, assim, qual o problema, né? É, então, esse argumento, ele pra mim, né, ele é um argumento que demonstra. Que, que só comprova o quão envolvidos e, quão não tem, e como não tem ninguém imune à ideologia e à naturalização que os processos do sistema produtivo nos colocam, né? então, o capitalismo, ele naturaliza uma série de processos, ele fantasia, ele esconde a realidade de uma série de processos produtivos e, daí, a partir daí, naturaliza relações extremamente violentas e, como nenhum de nós, aqui, inclusive, estamos imunes a uma hora ou outra estar sobre esse feitiço, entre aspas, que né, na, na literatura marxista a gente chama de fetiche, nenhum de nós está imune a, a esse fetiche. Né? O que eu tenho para falar em relação a, a esse argumento é o seguinte, o marxismo ele é uma teoria científica que propõe um método que vai contra toda e qualquer exploração, opressão e dominação, colocando que isso não são coisas naturais do ser humano ou de qualquer sociedade. São construções, são construções históricas dessas sociedades. E o marxismo tem como estratégia superar todas essas construções que se dão de forma violenta de uma classe sobre a outra. Dentro de uma visão mais rígida da economia política proposta por Marx, os animais, eles não, não, não eu não considero que seria 100% correto falar que os animais são, fazem parte da classe trabalhadora. É uma relação muito diferente é, a relação... Eles estão na outra ponta Do processo produtivo a, a, a verdade é essa Nós estamos em uma ponta do processo produtivo né? A ponta da, extra... da onde extrai-se A mais-valia, etc e tal E os animais estão lá na outra ponta Eles são a própria mercadoria Hoje em dia Eles são a própria visão da mercadoria Então eu não diria que eles, eles estão na classe trabalhadora Mas eles estão Sob a dominação burguesa Tanto quanto a gente numa visão marxista de não hierarquizar essas violências e tal, estamos todos sob dominação, exploração, opressão, violência, extrema violência, principalmente aqui no sul né, mundial, né, estamos todos sob extrema violência da dominação burguesa. Os animais, entretanto, não têm a capacidade que nós temos e que nós estamos exercendo aqui nesse momento de nos organizarmos, de nos organizarmos, resistirmos e pensarmos uma possibilidade é que é a própria tradução da nossa sobrevivência, sobrevivência da nossa espécie nesse momento, né, de colapso climático, etc. Os animais não têm essa capacidade, então a única chance deles se libertarem é através da nossa organização através da, de uma luta que nós vamos fazer, né? nós vamos ser os sujeitos, mas eles vão ser os objetos de libertação. Então, o, o marxista que naturaliza qualquer processo de opressão, dominação, mesmo que seja é, com animais, por humanos, é, ele, ele, de certa forma, está negando o que é fundante da teoria marxista, que é uma sociedade sem é, dominação de classe, sem essas formas de violência, é, e a gente tem que lutar contra isso, né? não de uma forma né, violenta, né? já que a gente sempre fala, né, paz entre nós, guerras, guerra aos senhores e tal, mas de uma forma a explicitar, como esses, essas pessoas, né? e no caso se forem marxistas, como esses marxistas estão indo de encontro com a própria teoria que eles estão elaborando, militando com, etc., em superar mesmo essa visão, porque só do, do, da superação dessa visão da nossa organização é que a gente vai conseguir começar a elaborar e propor para a sociedade uma sociedade, de fato, antiespecista e não ser, tipo, é, não chocar tanto as pessoas. Né? Nossa, mas você está me propondo isso isso. Sim. É, autonomia de qualquer ser, ele não deveria incidir na falta de autonomia é, de outro ser, que é senciente, que hoje em dia você é, negar essa sem ciência e toda a capacidade dos animais não humanos, ele é uma negação da realidade. E no marxismo a gente não trabalha com a negação da realidade. Palminhas, perfeita,
1: maravilhosa. <risos> Eu só, eu só preciso discordar de uma coisa, você foi muito injusta quando você disse que os animais não têm capacidade de se organizar, porque estamos vendo aí, eles se organizando, <risos> a naja de Brasília, a Brasília Eva do Planalto,
0: <risos> sabe, eu acho injusto, eles estão começando a se
1: organizar, e você vai ver isso. <risos> logo veremos essa organização, eu boto fé. Tô brincando, é perfeito isso justamente pra gente... É, usar isso de argumento quando a gente ouve é, muitas pessoas marxistas dizendo que é, se a gente usar esses argumentos de que eles são, eles estão no, né, na mesma situação que a gente, é, são tão explorados quanto a gente, porque também são classe tra trabalhadora, são lugares diferentes, ocupados, mas são ambos lugares de, é, de opressão e dominação e violência, né? É, então é muito massa. Eu, a gente vai sugerir pra vocês algumas leituras, a Dafne vai dar umas dicas e a gente vai colocar no médium também. Tem pouco material, como ela disse, a gente espera que... É, Aliás, Daphne podia escrever um negócio aí, né? Mete um livro logo pro pessoal aí, uma coisa. <risos> Ai,
2: gente, quem me dera. Imagina se eu tivesse tempo pra, pra me dedicar a isso, Mas recentemente, a militância ocupa 90% do meu dia e os outros 10% eu tenho que dividir entre alimentação, dormir e conviver com outros seres humanos limitadamente por caixão. causa da pandemia. Mas tem também, a gente vai colocar
0: um dos, alguns dos textos também que a gente está falando aqui, no, no nosso drive, que a gente tem uma pastinha chama Biblioteca OM, quem quiser é só mandar um inbox pra gente no Instagram, ou lá no nosso grupo do Telegram, a gente vai divulgar de novo essa pasta. Ah, é,
1: porque a gente deu uma mexida. Tá, eu achei massa a gente fazer essa dis distinção, então, mas o que a gente costuma ouvir ainda bastante, né, eu acho que você já colocou, deixou isso bem claro, mas é sobre como ainda o veganismo é sim um movimento, que a gente vê muito racismo, a gente vê essa... essa esse deslocamento da realidade, mas a gente ouve isso como um argumento para, para não aderir né, ao veganismo, então a gente vê muita gente falando ah, não faz sentido esse veganismo porque é uma pauta de branco, isso não dialoga com a realidade, é, veganos vão acusar e vão dizer que o indígena está errado por fazer o seu churrasco e a pessoa lá no Xingu que está pescando, ela é, ela é cruel, ela é... É, errada, é, essa perseguição que a gente já falou, né, com as religiões de matriz africana, o próprio MST, então é, eu acho que a gente tá aqui justamente falando que existe, né, esse veganismo, mas que ele não é o único, a gente tá aqui, neste momento, fazendo isso e lutando e pautando para que a gente mostre que existe uma outra maneira de lutar, ainda que a gente... Como a Dave falou, a gente queira é, usar, manter esse nome, né? Esse, esse rótulo veganismo, a gente acredita nisso, a gente podia. É, se deslocar disso e criar que o nosso movimento chama Vleves acho que a gente já falou sobre isso com a Sandra Guimarães inclusive, que quantos, quantos veganos já não pensaram em, em quando a gente vê tanta coisa, a gente fala meu Deus do céu, que, que vergonha alheia assim, eu vou deslocar e meu, não é possível que o meu movimento tenha o mesmo nome eu vou, eu vou deixar de, ser, de me dizer vegano, ainda que seja que eu esteja é, vivendo as mesmas práticas antiespecistas, ainda que eu não me alimente de animais, ainda que eu não é, apoie a crueldade animal, enfim por aí vai, mas como a gente ainda reivindica pelo nome, porque a gente acredita que a gente consegue é, lutar por esse veganismo anticapitalista e conectar, não é conectar, já aprendi com a Daphne, já está conectado, mas mostrar essa, essas conexões, e aí a gente consegue conversar com essas pessoas que usam isso de argumento de que pelo veganismo ser isso, eu não vou me associar, ou pelo, pelo ter visto um vegano que fez isso e aquilo, eu não quero ser, eu não quero estar junto, eu não quero
2: colar junto dessa galera. É, o, o marxista, ele tá, ele tá proibido de usar esse argumento, qualquer marxista tá proibido de usar esse argumento, porque se fosse porque a maioria da sociedade é liberal, a maioria da sociedade é conservadora, inclusive grande parte da sociedade é reacionária, se isso fosse motivo pra gente parar de militar pelo ecossocialismo, pelo comunismo, a gente não tinha porquê, né? gente, porque é o fato a, a condição, a, a condição histórica que a gente tem hoje é essa. O capitalismo, ele vai muito bem, obrigada, não vamos nos perder a noção disso. O capitalismo está bem, gente. O capitalismo está bem, ele está ganhando no momento. Então, enquanto uma, uma, um sistema econômico que está bem, a sua ideologia, né? a ideologia que faz a manutenção dele, está forte, está saudável, está hegemônica na sociedade. Então, se isso fosse motivo para a gente não... Desejar, não só desejar, mas como é, planejar, lutar é, e tudo mais por uma, uma, uma superação dessa sociedade, a gente não, não tava, sei lá, sabe? Tinha comprado um sítio no interior, feito uma comuna, tava todo mundo lá plantando, tal, tipo, vivendo numa nice e não gastando o nosso tempo é, aqui, militando, é, tentando, é, fazendo propostas de, de resistência, de mudança social imediatas, mudanças sociais é, no horizonte. Então, o marxista ele não pode usar esse argumento, ele não pode usar esse argumento porque o marxismo ele é uma teoria científica, uma filosofia que traz uma prática, né, traz a praxis enquanto o um marxista lutando pela superação do capitalismo, lutando por uma sociedade né, onde não tem a é, dominação de classe, etc., se a gente está lutando por isso, por que não vislumbrar é, a partir do momento que a gente identifica uma nova um, uma forma que já era vigente mas agora a gente identifica com mais clareza uma outra forma, uma outra estrutura dessa dominação capitalista por que não, não também incluir ela na nossa perspectiva sabe, então assim, o marxista ele não pode usar dessa, dessa desculpa, porque senão ele está negando a própria praxis é, comunista a própria praxis revolucionária tá bom, anotaram né gente vocês ouviram <risos> <risos> Vai ter vários questionamentos. Questionamentos teóricos pode fazer. Estamos aí para debater. Bora debater. Agora, me falar que. Ah, não, a gente sempre comeu assim, não, gente. Pelo amor de Deus. Marx falou já que a gente não tem que ficar romantizando sociedades anteriores. A gente tem, a gente tem que estudar elas e planejar a superação para a próxima, pelo amor de Deus. Isso aí. É, vou falar só um, um, uma, breve, um, uma breve análise do marxismo sobre é, a... Que eu já falei rapidinho no começo, mas sobre a questão de como o especismo, né? Porque, assim, né? A gente estava falando aqui antes da... de como a... os argumentos morais, etc., eles não propõem uma saída, porque eles ficam numa, numa eterna... Né, a cobra correndo atrás do próprio rabo assim, né, tipo, é, somos especistas que exploramos animais exploramos animais porque somos especistas e, a par... e daí não sai nada, né, daí fica tipo, tentando combater uns aos outros o debate, quando ele vai pro campo moral, ele perde muito da qualidade, porque aí você pode chamar outra pessoa de moral e tal e, na verdade, né o, o marxismo, ele vai propor é, a partir da, da perspectiva materialista histórica, a gente tem que entender que o especismo e aí o especismo, ele não é simplesmente a exploração animal, tá? O especismo é essa estrutura de dominação de uma classe, né? Da classe dominante sobre os animais, que também afeta a classe trabalhadora. O especismo, ele é fruto do modo de produção capitalista. Por sua vez, é consequência de uma exploração animal que acontecia... No, nos momentos é, anteriores ao capitalismo né? no, no momento histórico anterior ao capitalismo a exploração animal acontecia mas de uma forma muito diferente da que o capitalismo transformou ela quando ele se consolidou quando o capitalismo se consolidou a gente fala muito, né, da, da acumulação primitiva, né, acumulação primitiva, que foi o que possibilitou a burguesia ter dinheiro, ter capital para se consolidar, né, enquanto classe dominante. Só que aí, quando a gente vai fazer essa análise, através de uma visão anti marxista, a gente vê que essa acumulação primitiva, na verdade, ela nada mais foi do que um processo de tomada, né, de meios de produção dos camponeses, inclusive dos animais, inclusive dos animais que tinham, que estabeleciam com esses camponeses uma relação completamente diferente, uma, completação, uma relação completamente diferente dessa relação, e agora vamos falar um pouquinho dessa relação fetichizada, que é a relação que a gente tem é, com os animais e principalmente os animais domesticados pela indústria. No capitalismo, o fetiche Na doutrina marxista E aí de uma forma simples, bem simples é, Ele é o, a gente, né, Muita gente fala ah, A melhor tradução seria feitiço Ele é um feitiço Ele é uma, uma forma que fantasia é, Que aliena Que engana Que não deixa a gente ver Todas as relações Em torno da mercadoria Então a partir da mercadoria, a gente não consegue ver tanto o trabalho da pessoa, nós consumidores, não conseguimos ver tanto o trabalho da pessoa que produziu aquela mercadoria, a gente não vê, a gente só vê aquela, a mercadoria, a gente não vê o trabalho que foi necessário para produzir aquela mercadoria, no caso específico do animal, a gente não vê a vida, né, que está por trás daquela mercadoria, a vida, os sentimentos, o medo, o terror, a dor, tudo aquilo que aquela vida passou para estar tá ali agora fantasiada de forma de mercadoria. E também o trabalhador, que é quem está do outro lado do processo produtivo, ele não, enxerga, ele não se enxerga no produto. Ele não se enxerga na mercadoria porque ele foi alienado daquele processo produtivo. Ele não é dono daqueles meios de produção, ele não participa integralmente da produção daquele negócio, então ele não se enxerga ali. O trabalhador que trabalha, por exemplo, numa fábrica de caixinha de som, é, ele não vê, quando ele vai na loja, vê aquela mesma caixinha de som que ele ajudou a produzir, ele não vê o trabalho dele ali. Ele vê uma caixinha de som que custa tantos reais, e isso também é fetichismo. Então, os animais, eles estão aí permeados, né? a nossa relação com os animais está permeada por todas essas formas, de, 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 todos esses feitiços, todo esse fetiche. Isso acaba por naturalizar uma relação extremamente violenta de dominação com os animais. E daí todos esses argumentos que muitos marxistas usam e tal, e que a gente luta para desnaturalizar. E a gente só vai desnaturalizar é, desvelando, né, tirando todas essa, essas camadas dessa relação e trazendo o debate, reconhecendo a contribuição que os que veganos né, debateram na esfera da libertação animal a partir da esfera moral, mas agora superando essa esfera moral e trazendo esse debate para a esfera da transformação social, porque aí a gente faz um debate qualificado Hoje em dia, né, na era do Twitter, a gente está fazendo debates muito ruins, muito ruins, muito mal qualificados, é, que... São fáceis demais de rebater, sinceramente, gente. Fáceis demais de rebater. Fica muito fácil, a gente está dando, tá dando muita chance para o povo rebater. Nós temos que trazer as coisas para a esfera da transformação social, fazer debates qualificados sobre libertação animal, explicar para as pessoas as relações por trás disso, essas relações que elas não podem ver, porque a ideologia não permite. E aí, a partir daí, sim, fazer uma propositiva não ficar só nas abstrações. Ah, uma sociedade romântica. Até porque, né? E aí, já puxando a, a sardinha pra minha tradição marxista, que é ecossocialista, né? A gente já está em colapso ambiental nesse, né? nesse momento. A gente já está em colapso ambiental. Não cabe mais aqui uma romantização da natureza. A natureza, ela já não vai ser mais a mesma. A gente já tem alterações geoclimáticas que já são permanentes ou de longo prazo, é, a gente não pode mais é, ficar nessa romantização da natureza, a gente tem que fazer uma propositiva, a gente tem que ser propositivo, propor uma nova sociedade e que essa nova sociedade seja antiespecista, que a gente alcance a libertação animal é, a partir dela da nossa militância, da nossa luta. Uhul!
0: bem, palmas. Uhul!
1: palmas. Uhul! Vocês imaginam essa mulher na vereança de São Paulo? Eu imagino, eu já imagino todinha. Eu imagino. Eu acho que a gente merece, acho que a gente já sofreu bastante na mão desse povo aqui em São Paulo. Então, você de São Paulo, é, acredita que você pode, a gente tem a chance de de votar nessa mulher... Nessa bancada... Que ela está construindo... Eu quero que você fale mais sobre isso... Junto com outras mulheres... Igualmente incríveis... E além disso... Trabalhando junto com essa... É, chapa... Bolo zerundina... Que eu tô assim... coração não está aguentando... A gente está merecendo... Pelo menos se apegar nisso... Porque... Não está fácil... E a gente olha para aquilo e fala...
0: É isso... Vai dar... Vai rolar... É isso que a gente precisa... É isso, eu, eu queria dizer que eu tô muito, mas muito chateada com, com o coronavírus, assim como todo mundo tá, mas assim, muito mesmo, neste momento de eleição, porque o okay, quê? Eu e Vitor decidimos que não íamos mudar o nosso título de eleitor antes das eleições municipais, mesmo a gente estando em Brasília, pra gente poder ir pra São Paulo votar no bolos e na bancada feminista. E aí, o uhum. que, que acontece? Agora não dá mais pra ir, E aí eu não sei o que fazer. Entendeu? Calma, calma, calma. Parece que já chegou assim vacina. Tem lugar que já chegou a vacina,
1: que eu tô sabendo que tem um pessoal aí. Calma. Vai então, lá. eu
2: só quero ser imunizada, gente. Eu só quero ser imunizada. <risos> pelo amor de Deus, me imunizem.
1: Me imuniza. Bora, vacina, ó. Já estamos de bundinha virada. Só no bota. Bota logo. Bota. Pelo amor de Deus. <risos> bota. Mas é isso. Eu quero primeiro agradecer. Da foi pouco, porque... É sempre uma aula te ouvir falar e a gente quer mais. E eu espero que vocês que estão ouvindo aí estejam é, tão apaixonados quanto a gente é por ela. E conheçam, esse, se vocês ainda não conhecem, não acompanham, esse trabalho aí dessa candidatura coletiva maravilhosa. Eu quero que você fale mais. Conta pra gente como
2: que tá. E chama a galera pra construir junto com a gente. Gente, eu quero primeiro agradecer... Estar tá aqui no do Outras Mamas, para mim, é uma conquista mesmo, assim, real, oficial. Eu queria estar tá perto de vocês. Mas, enfim, né? Pandemônios, mas... É, só de estar aqui, de estar nesse espaço, de fazer parte da história desse podcast aqui E faz parte da história de trajetória de veganismo de muita gente é, Para mim é, de fato, uma conquista, eu estou muito, muito, muito feliz é, Então, a bancada feminista né, é uma pré-candidatura coletiva para a vereança de São Paulo é, a gente, Eu não sou a única vegana da chapa, né? temos a, a, a Nath Chaves também vegana, as outras pré candidatas são extremamente abertas ao debate do veganismo, já, já tem uma que parou de comer carne, então nós estamos aí né, nessa sempre nesse debate, é um debate vivo dentro da nossa pré-candidatura, é, um, é, um é uma pré-candidatura que se apoia no feminismo para os 99%, é totalmente embasado nessa ideia do feminismo para os 99%, que é de fato nós estamos aqui falando né, o tempo todo no podcast que a emancipação humana está extremamente ligada, né, a partir da totalidade desse sistema, com a emancipação animal e não há emancipação humana, não há que se falar em emancipação humana sem a luta da emancipação da mulher. Né? Então, por isso que é o feminismo para os 99%. Porque só vai ter emancipação humana quando tiver emancipação das mulheres, da população negra. E é essa a nossa luta, estamos junto com Boulos de Erundina aí, sonhando, né, sonhando, vivendo esse momento de esperança entre tanta porcaria acontecendo no mundo, mas vivendo aí essa campanha, essa pré-campanha que, 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 tá, que já está sendo linda, mesmo sendo extremamente limitada pelas condições sanitárias, imagina se fosse de rua, o tanto que a gente não ia estar, tá... nossa, ia ser demais, mas enfim estamos fazendo dentro do, dos limites, obedecendo todos os limites sanitários, e que promete é, trazer a Revolução Solidária, nós, bolsa Erundina, Chapa do Pessoal aí, transformar São Paulo, começar a imaginar essa sociedade que a gente falou tanto aqui hoje, começar a imaginar, dar pistas e até testar políticas para construir essa nova sociedade. Isso é importante, é, é o que eu considero o papel dos comunistas nas eleições, nos cargos né, institucionais, e todo mundo que quiser conhecer, lá no Instagram, arroba bancada feminista do PSOL. A gente abriu nosso financiamento coletivo ontem, porque é uma, é uma pré-campanha toda de militantes e apoiadores, a gente não tem... É, é, nenhuma, né, a sociedade capitalista não tem nenhum interesse em que a gente seja eleita, então a gente precisa da ajuda de quem tem interesse na emancipação humana, né? e é isso, eu tô muito feliz, muito obrigada, espero que o debate, né, da perspectiva marxista do no veganismo, na libertação animal cresça Hoje foi só uma abertura né? Mas eu já falei para as meninas Para continuar chamando mais gente Continuar é, alimentando E a gente construindo Um entendimento um, Uma apreensão crescente é, Desse debate A gente se apropriar dessa ciência Dessa, te, dessa teoria né, Que é nossa, que é da classe trabalhadora E tem que servir a nós. Muito bom, é isso. obrigada Maravilhosa
1: e a gente queria agradecer mais uma vez todas as nossas apoiadoras e apoiadores lá do Apoia-se. Essa fortalecida que vocês dão no nosso trabalho faz toda a diferença para manter outras mamas de pé, produzindo e lançando episódio toda semana. Os sorteios que a gente tem feito, a gente fez um muito legal esse mês, Modéstia parte. É, eles são uma forma de agradecer esse apoio da galera que está lá todo mês, contribuindo para que outras mamas aconteçam. Ele não é o fim, ele é o contrário. Vocês apoiam para toda semana a gente conseguir lançar episódio que sempre, sempre, sempre vão ser abertos, gratuitos e com esse conteúdo independente e autoral. E a forma que a gente encontrou de agradecer vocês é sorteando algumas coisinhas que tem tudo a ver com a gente, que a gente acredita que vocês vão gostar. É a nossa resposta de agradecimento a essa confiança que vocês dão no nosso trabalho. As newsletters também é uma forma de a gente se comunicar mais diretamente e falar coisas que a gente quer falar com vocês, que vocês sabem que quem está fortalecendo lá, é, através desse apoio financeiro, é alguém que acredita muito na gente. É, a gente sabe que existem outras formas de apoiar, para quem não consegue apoiar financeiramente, a gente gostaria de que esse trabalho não precisasse, mas a gente sabe que nessa sociedade que a gente vive a gente precisa e não tem problema nenhum nisso, a gente tem que pagar as nossas contas, a gente tem que remunerar inclusive o nosso trabalho. Então, não existe falar desse conteúdo que a gente fala e conseguir remunerar esse trabalho de uma outra maneira, monetizar. A gente até faz uma parceria ou outra com marcas pequenas que a gente acredita que tem tudo a ver com a gente, mas não é a Unilever, não é a Nestlé, não são as grandes marcas que vão, a gente nem quer. A gente quer vocês, a gente não quer elas, não. Para falar de um novo modelo de sociedade, para falar de coisas que a gente traz aqui. Então, se você é uma dessas pessoas e você quer apoiar e consegue apoiar financeiramente outras mamas, entra lá no apoia.se outrasmamaspodcast outras mamas podcast e fortaleça o nosso trabalho vamos junto, valeu, valeu amiga, valeu Daphne, valeu acompanha demais. então a bancada, acompanha a Daphne também tá lá com como tá o arroba que você não falou você não você vai, você, quando você decide. É, o meu arroba é eu, Daphne Cena quando ela decide fazer lá uns stories, quando ela, igual esse caso que ela falou do da, da pessoa da equipe que achou que ia ter que todo mundo virar vegano na equipe <risos> vale muito a pena acompanhar o jeito que a Daphne escreve, tem no Twitter também, o, o Twitter sempre um momento mais pistola de todo mundo, mas pra quem <risos> a gente tá lá e ainda tem estômago Pra tá lá, vale a pena E é isso, gente, muito obrigada Vamos nessa E até a semana que vem Sim. Até obrigada, gente Tchau,
0: tchau